0: Hola a todos, bienvenidos a un podcast más de esto que se llama Escuela de Liderazgo UCC. Y bueno, no puedo comenzar el segundo capítulo sin antes agradecerles a cada uno de ustedes por los mensajes que nos dejan y por esos cálidos abrazos también que nos envían desde la distancia gracias a estos contenidos que, que seguramente les ha llegado a sus mentes y también han servido para aprender un poco más acerca de cómo ser un poco más líder. Así pues entonces recuerden que estamos leyendo las 21 leyes irrefutables de liderazgo de John Maxwell y precisamente vamos a comenzar el capítulo número 2. Capítulo 2. La ley de la influencia. La verdadera medida de liderazgo es la influencia, nada más nada menos. Si usted no tiene influencia, nunca podrá dirigir a otros. ¿Cómo mide, pues, la influencia? La siguiente historia responde a esta pregunta. A finales del verano de 1997, dos hechos extraordinarios ocurridos en menos de una semana sacudieron al mundo. Uno, La muerte de la princesa Diana. Y dos, La muerte de la madre Teresa de Calcuta. A primera vista, las dos mujeres no podían ser más distintas. Una de ellas era una esbelta, joven, encantadora princesa de Inglaterra que se desenvolvía en la más alta sociedad. Mientras que la otra, precisamente la ganadora del premio Nobel de la Paz, era una pequeña y anciana monja católica nacida en Albania que servía a los más pobres de Calcuta en India. Lo increíble de esto es que ambas causaron un impacto muy similar. Según los resultados de una votación publicados por el Daily Mail de Londres, la princesa Diana y la madre Teresa recibieron el primer y segundo lugar, respectivamente, de las personas más humanitarias del mundo. Eso es algo que no sucede a menos que se tenga mucha influencia. Como alguien como Diana llegó a ser considerada en la misma forma que la madre Teresa, ella mostraba el poder de la influencia. Diana capturó la imaginación del mundo. En 1981, la princesa Diana se convirtió en el foco de atención y motivo número uno de conversación del mundo al casarse con el príncipe Carlos de Inglaterra. Casi mil millones de personas vieron la ceremonia nupcial de Diana, que fue transmitida por televisión desde la Catedral de San Pablo. Y desde ese día, la gente no parecía obtener suficientes noticias acerca de ella. Todo el mundo estaba fascinado con Diana, una persona común y corriente que una vez había sido maestra de kinder. Al principio, parecía terriblemente tímida y completamente abrumada por toda la atención que ella y su nuevo esposo estaban recibiendo. Al comienzo de su matrimonio, algunos reportes indicaban que no estaba muy contenta con sus nuevos deberes como princesa real. Sin embargo, con el tiempo se adaptó a su nuevo trabajo. Cuando comenzó a viajar y a representar a la familia real en todo el mundo en distintas funciones, al poco tiempo se trazó la meta de servir a otros y reunir fondos para muchas causas de caridad. Y durante el proceso entabló muchas relaciones importantes con políticos, organizadores de causas humanitarias, artistas y jefes de Estado. Al principio solo era una un vocero y catalizadora de la recaudación de fondos. Con el paso del tiempo, su influencia aumentó y también su capacidad para hacer que las cosas se hicieran realidad. Diana comenzó a reunir partidarios a causas como la investigación del SIDA, la atención de enfermos de lepra y la prohibición de tierras sembradas de minas. Ejerció gran influencia en atraer la atención de los líderes mundiales sobre este último problema, en una visita a los Estados Unidos, unos meses antes de su muerte, se reunió con miembros de la administración del presidente Clinton para convencerlos de que apoyaran la conferencia de Oslo que prohíbe esos artefactos. Y unas cuantas semanas después, la postura de ellos cambió. Patrick Fuller, de la Cruz Roja Británica, dijo, La atención que la princesa Diana atrajo sobre el problema influyó en Clinton. Hizo que poner ese asunto se pusiera en el orden del Día Mundial. No hay duda al respecto. El surgimiento de una líder. Al principio, el título de Diana simplemente le había concedido una plataforma para, digir, para dirigirse a otros. Pero ella pronto se convirtió en una persona de influencia por derecho propio. En 1996, cuando se divorció del príncipe Carlos, perdió su título pero esta pérdida no disminuyó en lo absoluto su impacto sobre otros. Por el contrario, su influencia continuó aumentando, mientras que la de su esposo y de sus suegros Mede estaba declinando, a pesar de los títulos reales y la posición de estos. ¿Por qué? ¿Por instinto? Diana entendió precisamente la ley de la influencia. Irónicamente, aún en su muerte... Diana siguió influyendo a otras personas cuando su funeral fue transmitido por televisión y por radio BBC. Fue, tra fue traducido a 44 idiomas. A 44 idiomas. La NBC calculó que el auditorio total llegó a la cifra de 2.500 millones de espectadores. Eso quiere decir que más del doble de los que vieron su boda extraordinario no la cuestión del liderazgo la princesa diana ha sido caracterizada en muchas formas pero una palabra que no recuerdo que se haya usado para referirse a ella es líder sin embargo eso es lo que fue fundamentalmente diana hizo realidad algunas cosas porque era influyente y liderazgo es influencia nada más y nada menos nuevamente lo decimos liderazgo no es la gente tiene muchos conceptos erróneos acerca del liderazgo. Cuando oyen que alguien tiene un título impresionante o una posición de liderazgo asignada, suponen que la persona es un líder. A veces es cierto, no hay duda de ello. Pero los títulos no tienen mucho valor cuando se trata del liderazgo. El verdadero, el verdadero liderazgo no puede ser otorgado, nombrado ni asignado. Solo procede de la influencia y esto no puede imponerse. Debe ser ganada. Lo único que un título puede comprar es un poco de tiempo, sea para aumentar su nivel de influencia sobre otros o para eliminarlo. Ahora pues traemos cinco mitos sobre el liderazgo. La gente ha adoptado muchos conceptos erróneos y mitos acerca de los líderes y el liderazgo. He aquí los cinco mitos más comunes. Mito 1. La gerencia. Un malentendido muy difundido es que el liderazgo y gerencia son lo mismo. Hasta hace unos pocos años, libros afirmaban que ser, que, que ser sobre liderazgo por lo general eran realmente sobre la gerencia. La diferencia principal entre las dos cosas es que el liderazgo consiste en influir en la gente para que siga al líder, mientras que la gerencia enfoca los sistemas y procesos de mantenimiento. Como antiguo presidente y jefe principal de la Chrysler, Lee La Coca comentó con ironía. A veces hasta el mejor gerente es como aquel muchacho que, pasa un perro, que pasea un perro grande y espera ver dónde quiere ir el animal para entonces llevarlo allá. La mejor forma de probar si una persona es líder en vez de gerente es pedirle que haga algunos cambios positivos. Los herentes pueden cambiar el rumbo, pero pueden cambiarlo para cambiar el rumbo de las personas. Usted necesita algo importante en la vida, y es la influencia. Mito 2. El mito del empresario. Con gran frecuencia, la gente supone que todos los vendedores y empresarios son líderes. Pero eso no siempre es el caso. Tal vez... Usted recuerda los comerciales de ronco que aparecieron por televisión hace años. Vendían artefactos como, como Beck-O-Matic, procesador de vegetales, eh, Pocket Fisherman, caña plegable de pescar y el Inside the Shell Egg Scrambler, aparato para resolver huevos dentro de la cáscara, para revolver huevos dentro de la cáscara. Esos productos eran inventos de un empresario de nombre Ron, Ron Popeil, llamado El Vendedor del Siglo. Este hombre también ha aparecido en muchos comerciales informativos de diversos productos, como remedios para la calvicie en atomizador y aparatos para la deshidratación de alimentos. Es muy cierto que Popeil es emprendedor, innovador y exitoso, especialmente si lo mide por los 300 millones de ganancia que la venta de sus productos ha dejado. Pero esto no lo convierte en un líder, precisamente. La gente puede estar comprando lo que él vende, pero no lo sigue. En el mejor de los casos, él puede persuadir a la gente por un momento, pero no tiene influencia sobre ellos a largo plazo. 3. El mito del conocimiento Sir Francis Bacon dijo, «El conocimiento es poder». Mucha gente cree que el poder es la esencia del liderazgo. Naturalmente supone que los que poseen conocimiento e inteligencia son líderes, pero eso no sucede de manera automática. Usted para visitar, usted para visitar cualquier universidad importante y conocer hombres de ciencia ocupados en la investigación y filósofos cuyo poder de raciocinio es tan alto que sale de las gráficas, pero cuya capacidad para dirigir es tan baja, que ni siquiera se registra en las gráficas. El coeficiente intelectual, o IQ, no necesariamente equivale al liderazgo. Mito 4. El mito del precursor. Otro concepto erróneo es que todo el que está frente a la multitud es un líder. Pero ser el primero no siempre es lo mismo que ser el líder. Por ejemplo, Sid Edmund Hillary fue el primer hombre en llegar a la cumbre del Monte Everest desde su descenso histórico en 1953. Mucha gente lo ha seguido en la realización de esa hazaña, pero eso no convierte a Hillary en un líder. Ni siquiera fue el líder de la expedición particular. El líder era John Hunt. Y cuando Hillary viajó al Polo Sur en 1958, como parte de la expedición tras Antártica de la Comunidad de Naciones, iba, acompañado a, oh, iba acompañando a otro líder, Sir Fush. Para ser líder, una persona no solo debe ir al frente, sino que también debe tener gente que intencionadamente viene detrás de ella, sigue su dirección y actúa sobre la base de su visión. Mito 5. El mito de la posición. Como ya se dijo, el peor de todos los conceptos erróneos acerca del liderazgo es que se basa en la posición. Pero no es cierto. Stanley Hupti afirmó, no es la posición lo que hace al líder, es el líder quien hace la posición. Observe lo que sucedió hace varios años en Cortiant, la agencia publicitaria conocida antiguamente como Satchi Satchi. En 1994, inversionistas institucionales en Satchi en Satchi obligaron a la junta directiva a despedir a Maurice Satchi, el jefe principal de la compañía. ¿Cuál fue su resultado? Varios de los ejecutivos lo siguieron, también lo siguieron algunas de las, de las cuentas más grandes de la compañía, incluidas British Airways y Mars, el fabricante de caramelos. La influencia de Satchi era tan grande que su partida ocasionó que las acciones de la compañía bajaran inmediatamente. inmediatamente. Lo que sucedió fue resultado de la ley de la influencia. Satchi perdió su título y su posición, pero siguió siendo algo indiscutiblemente un líder. Entonces, ¿quién es el verdadero líder? Personalmente, aprendí la ley de la influencia cuando, después de graduarme de la universidad, acepté mi primer trabajo en una compañía inglesa eh, en la parte rural de Indiana. Entré to, entre, en, entre con todas las credenciales. Fui empleado como pastor principal, lo que significaba que tenía la posición, el título de líder en esa organización. Tenía el título universitario adecuado. Hasta había sido ordenado. Además, había sido preparado por mi padre, que era un pastor excelente y un notable líder de la denominación. Todo esto servía para preparar un atractivo currículum vitae, pero no me convertía en un líder en mi primera reunión de la directiva, rápidamente descubrí quién era el verdadero líder de esa iglesia. Para el tiempo en que acepté mi siguiente posición, tres años después había aprendido la ley de la influencia. Reconocí que se requiere un gran esfuerzo para ganar influencia en cualquier organización y para ganarse el derecho de ser considerado un líder. Entonces, liderazgo es... Liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Cuando usted se convierte en un estudiante de los líderes, como lo soy yo, comienza a reconocer el nivel de influencia de la gente en situaciones de la vida diaria a su alrededor. Permítame darle un ejemplo. En 1996 me mudé a Atlanta, en Georgia. En ese mismo año, Dan Rivers fue nombrado director de los Falcons de Atlanta de la NFL, de la National Football League. Esto me, me complació muchísimo. Reeves es un excelente entrenador y líder. Aunque acababa de dirigir a los Giants de New York, Reeves adquirió su reputación como director de los Broncos de Denver. Desde 1981 hasta 1992, acumuló un récord excelente de 117 a 79-1. Ganó tres apariciones en los Super Bowl y recibió tres veces los honores del director del año de la NFL. A pesar del buen éxito de Reeves en Denver, no siempre las cosas le resultaron pan comido. Se sabe que tuvo desacuerdos con el quarterback, jugador de defensa, John Elway y con el subdirector del equipo, Mike Shanahan. ¿Cuál fue la razón del problema? Se dice que la temporada de 1989, Shanahan y Elway a veces trazaban su propio plan de juego ofensivo y pasaban por alto los deseos de Reeves. No sé si esto fue cierto pero sí lo fue. Era Shanahan, no al Revés, quien ejercía mayor influencia sobre el quarterback de los Denver. No importaba que Revés llevara el título y la posición de director del equipo, ni siquiera importaba lo buen director que Revés era. Shanahan era un líder más influyente en la vida de quarterback y liderazgo es influencia. Shanahan dejó a los Brocos a los Broncos al final de esa temporada pero regresó en 1995 como director del equipo ahora tenía el título de lo que evidentemente había sido ya en términos de influencia para algunos de los jugadores obviamente su líder y ese liderazgo ahora ha dado buenos resultados en enero de 1998 llevó a la franquicia de los Broncos de Denver y al quarterback John Elway a su primera victoria en el Super Bowl Liderazgo sin fuerza Admiro y respeto el liderazgo de mi buen amigo Bill Hybels, pastor principal de la iglesia Wieslow Creek Community Church en el sur de Barrington, Illinois, la iglesia más grande de Norteamérica. Bill dice que él cree que no hay empresa de más intenso liderazgo en la sociedad que la iglesia. Mucha gente de negocios que conozco se sorprende cuando oye esta declaración, pero creo que Bill tiene razón. ¿En qué se basa para creer esto? El liderazgo por posición no funciona en las organizaciones voluntarias. Si un líder no tiene fuerza o influencia, no es eficaz. En otras organizaciones, la persona que tiene una posición tiene una fuerza increíble. En la milicia, los líderes pueden usar su rango. Y si todos los demás falla, se manda a la gente a la cárcel militar. En los negocios, los jefes tienen una tremenda fuerza en forma de salario, beneficios y emolumentos. La mayoría de los seguidores son muy cooperadores cuando su sustento está en juego. Sin embargo, cosa distinta es en las organizaciones voluntarias o ONGs. Bueno, por ejemplo, las iglesias. Lo único que funciona es el liderazgo en su forma más pura. Lo único que ayuda a los líderes es su influencia. Y como observó Harry A. Oberstreet, precisamente, él dice, la esencia misma de todo poder para influir estriba en hacer que la otra persona participe. Los seguidores en organizaciones voluntarias no pueden ser obligados a subir a bordo. Si el líder no ejerce ninguna influencia sobre ellos, no lo seguirán. Cuando compartí esta observación con un grupo de unos 150 jefes principales de la industria automovilística, vi cómo se encendían bombillas en toda la sala. Y cuando les di un consejo, realmente se emocionaron. Voy a compartir con usted ese mismo consejo. Si usted es una persona de negocios y realmente quiere descubrir si su gente puede dirigir, mándelos a ofrecer voluntariamente su tiempo al servicio de la comunidad. Si pueden lograr que algunas personas los sigan mientras sirven en la Cruz Roja, en un asilo de United, de United Way o en una iglesia local, entonces ya sabe que realmente tiene influencia y capacidad de algo importante en la vida, liderazgo. De comandante a soldado raso y de soldado raso a comandante en jefe. Una de mis personas favoritas que ilustra precisamente la ley del liderazgo es esta persona y tiene que ver precisamente con Abraham Lincoln en 1832. Años antes de convertirse en presidente, el joven Lincoln reunió un grupo de hombres para combatir en la guerra de Jack Buck contra el indio Black Hawk, halcón negro. En esos días, las personas, eh, la persona que reunía una compañía voluntaria para la milicia por lo general se convertía en su líder y asumía el rango de comandante. En este caso, Lincoln obtuvo el rango de capitán. Pero Lincoln tenía un problema. No sabía nada de milicia. No tenía experiencia militar y no sabía nada acerca de tácticas. Tenía dificultad en recordar los procedimientos militares más sencillos. Por ejemplo, un día iba marchando con varias docenas de hombres a lo largo de un campo y debía guiarlos a través de una puerta hacia otro campo, pero no supo cómo hacerlo. Al referirlo, luego el incidente, Lincoln dijo, ni por, ni mi, ni por mi propia vida pude re recordar la palabra de mando correcta para que los soldados de mi compañía se pusieran uno detrás del otro. Finalmente, cuando acercábamos a la puerta, grité, esta compañía romperá filas por dos minutos y luego formará filas otra vez al lado de la puerta. Con el paso del tiempo el nivel de influencia de Lincoln sobre otros en la milicia en realidad disminuyó. Mientras otros oficiales se destacaron y obtuvieron rango, Lincoln comenzó a ir en dirección opuesta. Comenzó con el título y la posición de capitán, pero esto no le sirvió de mucho. No pudo superar la ley de la influencia. Al final de su servicio militar, Abraham Lincoln encontró su lugar propio o adecuado cuando alcanzó la categoría de soldado raso. Afortunadamente para Lincoln y para el destino de nuestro país, Estados Unidos, Lincoln llegó a superar su incapacidad de influir en otros, siguió su tiempo en la milicia y tuvo trabajos más bien mediocres en la Asamblea Legislativa del Estado de Illinois y en la Cámara de Representantes de Estados Unidos pero con el tiempo y con mucho esfuerzo y experiencia personal, se convirtió en una persona de impacto e influencia notables. Este es mi proverbio favorito del liderazgo y se los voy a dar. El que se cree líder y no tiene seguidores, solo está dando un paseo. Si usted no puede influir en otros, estos no lo seguirán. Y si ellos no lo siguen, usted no es un líder. Esa es la ley de la influencia. No importa lo que cualquier persona le diga, recuerde que el liderazgo es influencia, nada más ni nada menos. Bueno muchachos, muchísimas gracias por estarnos acompañando en este segundo capítulo, La Ley de la Influencia. ¿Eres tú un líder influyente? ¿Cómo, cómo crees que las personas te siguen? ¿Las personas te siguen por convicción o por algo de más? Si te siguen por convicción y por propósito, eres un líder de influencia. Así pues, entonces, muchachos, espero que nos podamos escuchar, seguir encontrándonos en estos podcasts. Y ya se viene el tercer capítulo, la ley del proceso. Nos vemos y nos escuchamos, pues. Adiós.